0: 各位好，我是上过文路读书会的主播子静，今天为大家带来的是《山阴》。最近有越来越强烈的感触，就是人们对年龄这件事变得越来越敏感，对于青春有一种过度的、近乎病态的推崇。无论是娱乐圈里对于小鲜肉们越来越多的追捧。还是整个社会对于中年、老年生活状态的忽视甚至鄙视，都投射出一种恐惧，对于衰老和被淘汰的恐惧。仿佛我们不去谈论和表现衰老与死亡这件事，它就不会来，或者就不会变成我们所害怕的那个样子。但是，真的是这样吗？有些事情。是无法逃避的。你的脸上终究会长出一道道皱纹，皮肤开始松弛，做事情开始力不从心。你会感到来自周围的忽视，感到一种无可救药的孤独。你会陷在老年生活的琐碎里，感到自己对于生命的无能为力，甚至更直接的，会感到死亡逼近的恐惧。虽然我们都努力的。活得优雅体面，但这些状态却是无可避免、必须去直面的。我们对于衰老太缺乏想象力，而关于衰亡的命题，其实是我们应该尽早做的一门功课。人只有更了解死，才会更懂得生。川端康成与直面衰亡的美。川端康成的《山音》是一本补习这门课必须要读的书。川端康成最擅长写不同阶段的状态，他郁郁寡欢的神情，仿佛是过早的看见了生命的真相。有客人来访时，川端康成会瞪着两只眼睛盯着对方，半个小时、一个小时，一言不发。时间一长，客人觉得尴尬，起身告辞。这时，川端康成却会像猛人醒来似的对客人说：“急什么呀？”挽留，也是他的习惯。然后又是长时间的沉默对坐。三岛由纪夫曾经这样记述与川端康成的面对面：被默默的、死死的盯着，胆小的人都会一个劲擦冷汗。这种感觉，也就像我们读川端康成的小说一样，平静琐碎之下隐藏着一种巨大而莫名的恐惧。这样的人写衰老，也才更能写出其最真实的一面。山阴的主人公是一个六十多岁的老人信物，他感觉到了死亡的慢慢逼近，常常会出现幻听，也会梦到已经死去的朋友们。在日常生活中，夫妻关系麻木而疲倦，儿子有了外遇，女儿的婚姻也遇到问题，亲人之间无法敞开心扉。人越老，就会越无法欺骗自己，因为死之将至带来的恐慌感，会让人内心的每一种细微感受无处遁形，你根本无力再去伪装，再去遮掩。也不得不去面对那种不可捉摸的终极力量了。这个阶段可能是人生最为真实的一个时刻，一切的谎言都开始自行瓦解。这种恐惧感被川端康成用这样一个场景来表述：他半夜醒来，听到一种从山中发出的难以形容的声音，他很像远处的风声，但有一种。地声般深沉的地力。信物以为是耳鸣，摇了摇头。声音停息之后，信物陷入恐惧中。莫非预示着死期将至？信物不寒而栗。这种不知从何处涌来的山音，仿佛一种来自地底深处的神秘力量，带给信物一种深深的隔绝感。但他只能把这种压抑深深的埋藏在心里，无人可诉。因为他的老友，也都在面临这样的问题。他的一个老朋友，在镜子前面不停的拔白头发，把头发拔得越来越少，而仅剩的头发也全白了，最后进了精神病院，去世了。老朋友们聚在一起谈论。心有戚戚的同时，也带着一种调侃的味道说：“不知道他究竟是疯了才开始拔白发，还是白发拔得太多了才疯的。”就是这样，即使是同等处境的人，仍然无法与对方感同身受。信物心里觉得五味杂陈，各种滋味，只能自己独自消化，伴随着对死亡的恐惧。信物还开始频繁地做春梦，在梦里他触摸到了年轻的姑娘。六十多岁还做这种梦，似乎显得很不正常。然而，这种判断本身就是对老年人的一种误解。其实，这种春梦本身也是一种对生的渴望，因为性是生命最直接的代表。性与死亡在潜意识中的冲突。也包含了许多被忽视的生命的真相和奥秘。也 许， 这些五味杂陈又无话可说的感 觉， 是我们不愿面对的衰老的真实一面。老 了， 才真正了解人之温情。人与人之间的关系总是无法纯 粹， 而且。越是年长，越是如此。人总是在衰老的过程中，发现自己越来越孤独。曾经所依赖的亲人、友人，一一散去之后，人会感到一种无力的挣扎，那便是你变得不再重要，似乎也没有人在需要你的关心。这是人年老时最难以跨越的心理困境。信物。也正处在这样的处境之中，但他幸运的地方在于有一个温柔美丽的儿媳菊子，成为了他唯一的安慰。儿子修一有了外遇，总是很晚回家。信物猜想，菊子其实也已经知道了，但美丽温顺的她仍然竭尽全力照料着信物和宝子的起居，和他们聊天谈心。菊子。渐渐成为了信物的内心的支柱。当信物看到银杏树抽芽，忍不住提醒橘子也来看，还发出这么一句感叹：自己所看到的东西，无论什么，都希望对方先看到。信物这一生就不曾有过这样的情人。从信物的角度看，包含了多少无声的挣扎与沧桑。信物常常和橘子说话，处处照顾他的情绪。他对儿子的出轨也无能为力，心里无出头地的爱与渴望，只能转换成一种微妙的关怀，让橘子的心里能够好过一些。漫长的人生啊，太多的情绪找不到出口，只能偷偷的拐个弯，按耐住内心的冲动，把渴望幻化成另一种模样，投递给他人。新屋后来想到，也许他们夫妻俩过多地干预了修一和橘子的生活，给他们造成了压抑，才会让他们的婚姻破裂。于是他想着让修一和橘子搬出去住。他对于子女的幸福无能为力，这也许是他能为他们做的最后一件事了。提出这个建议的时候，他对橘子说了这么一句话：“橘子是自由的。”没有什么是纯粹的，生活是这样，衰亡也是这样，颓废中带着和解，幸福里也带着点点苦涩。在生命的结尾，信物愈发感到了自己的无力，那些无处诉说的恐惧，不敢多想的渴望，那些无法触碰的苦楚，都会逐渐被时间的尘埃渐渐掩埋。也许很多人都会经历一样的情绪，然而又能怎样？也只能把这苦涩干咽下去。命运不给人答案，但人还是要活下去。小说里最后的这一抹亮色，就是信物所说的自由。没有人是会真正自由的。然而，我们总能在相互的理解和扶持之间，为自己或者别人的生活留下一些空间。在这狭小的空间内，我们也许可以真正的去做自己。无论如何，记得一定要爱人啊！死亡与最终的答案。1972年，川端康成选择了自杀。不知那时的他是否已经与死亡达成了和解？那个凌晨四点醒来，发现海棠花未眠的川端康成，一辈子致力于对美的探索，却始终一副失神的凝重表情。他表面阴柔的文字之下，隐藏着残酷的对于生命真相的询问。山阴里，字字句句都波澜不惊，然而却都在书写人生中最惊心动魄的体验。那种平静之下的巨大张力，也许就是生命与衰亡最值得细细体味的地方。愿你，最终也能找到那个答案。如果你想收听这本书和更精彩的精选内容，可以搜索“上官文录名著精读第二集。